0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos a Mariana Duarte Silva. A Mariana é a diretora do Village Underground de Lisboa, que é um epicentro das indústrias criativas que quer derrubar muros e erguer mundos através da música e das artes performativas. Olá Mariana, bem-vinda ao Área de Todos. Olá.
1: Olá, João, muito obrigado pelo convite.
0: Eu gosto muito desta, acho que temos de chamar-lhe este slogan, um, uhum. que muros é, é que estão a derrubar?
1: Muitos físicos e outros mais um, que não se veem. Mas, mas a, a história começa com o, o Village Underground, que é esse espaço da, das indústrias criativas, e é um espaço cultural em Alcântara, está fisicamente uh, dentro de, de uma propriedade que é da Carris. E essa propriedade tem um muro à volta uh, que, que a separa da avenida principal, da avenida Índia, e dos lados, uh, de, um, de um dos lados separa do LX Factory e do outro lado do, do Pilar 7. E sempre foi nosso objetivo, desde que, desde que abrimos o já há oito anos, derrubar esse muro, não tanto o que dá para a rua, mas o, do, por exemplo, do LX Factory, porque acreditámos que poderia ser mais interessante já que o LX Factory tinha uma vida cultural e, e bastante uh, ativa, seria interessante que as pessoas pudessem visitar ambos os espaços. Pronto. Um, só que esse muro estava lá e continua lá. E muitas pessoas um, até hoje, ao longo dos oito anos e até hoje, continuam a vir ao Village Underground a perguntar pelo LX Factory e vice-versa, vão ao LX Factory perguntar pelo Village. E muita gente me coloca a questão, mas porquê é que nunca se derrubou o muro? Porquê é que dois espaços tão uh, emblemáticos da cidade, com uma movida tão uh, vibrante, deste lado da cidade, onde não existem mais espaços destes? Porquê é que vocês os dois estão separados pelo muro? Qual é que é a ideia? Eu tenho-te a dizer que eu sempre batalhei em reuniões e em uh, insistências minhas com os proprietários de LX Factory para que o muro fosse derrubado, mas nunca aconteceu, por inúmeras razões, uh, penso eu que também por falta muita falta de visão de quem estava a gerir o LX uh, é Falta sensível. de visão para a cidade e falta de pensamento sobre como é que as pessoas circulam e o que é que as pessoas querem, no fundo a única visão era mesmo puramente comercial e puramente de uh, logística e não, não era uma visão mais abrangente. Um, e então o que é que nós decidimos? Ok, este muro fica aqui não se fala mais nisso, não vou batalhar mais nessa, nessa guerra, vou é abrir o um muro para a rua, para a avenida principal, que tinha um portão de ferro grande há cim, 150 anos, um, que foi lá posto há 150 anos, que é a idade da Carris, um, penso eu que foi assim há tanto tempo, acho que sim, acho que não estou a exagerar. Pelo menos a Carris, eu sei que tem 150, o portão deve ter outros tantos. Um, e era um portão que estava fechado e que a Carris nunca me deixou abrir, por questões de segurança, etc. E eu, aí fiz um pouco mais de fincapé e disse, eu quero, eu tenho que abrir esta porta, eu tenho que abrir este portão, porque esta é a porta de entrada do, das pessoas para o Village. Não sei se tu sabes, mas antes dos 5 anos tinha que se dar a volta e entrar pela estação de Santa Mar, ao, lado, ao pé da, do Largo do Calvário, e era uma entrada difícil, porque estavas a entrar na estação, tinhas que, uh, obviamente por questões de segurança que nós todos entendemos, tinhas que dar o teu cartão de cidadão, tinhas que dar o nome, uh, muitas vezes não havia estacionamento, uh, e tendo tu um espaço cultural onde acontecem de, uh, concertos, teatro, performances tu queres ter um, um acesso fácil e ali uhum. era uma coisa mesmo muito difícil era uma barreira física e psicológica para muita gente dali entrar Estas barreiras então, físicas
0: depois que, que, eu, que eu sou muito sensível a esta ideia até porque compartilho contigo que me faz muita confusão por exemplo escolas com, com muros porque depois, e acho que se calhar o Village é um bom exemplo uh, barreiras físicas uh, criam ou perpetuam barreiras invisíveis
1: Claro claro que sim Uh, de, de pessoas que queriam muito conhecer o Village e por questões de, de, de segurança e de outras ou de mau entendimento entre os seguranças e a, e a equipa Village havia assim muita crispação em termos dos dois mundos do, do mundo Village com o mundo Carris o mundo mais criativo com o mundo mais institucional sempre uh, uh, um, havia, havia muita essa, essa às vezes até a intransigência da Carris em relação a às pessoas que vinham lá visitar-nos, etc. Portanto, sim, sem dúvida, essas barreiras foram, foram, durante cinco anos, uma, uma barreira muito, muito visível e, muito, e, e permanente. E então, nos cinco anos, quando nós tivemos que renegociar o nosso contrato de arrendamento com a Carris, eu propus à Câmara Municipal que se juntasse a mim e que justificasse que, e que desse a cara pela importância que era ter um muro aberto no Village Underground, abrir aquele portão que estava fechado há tanto anos. Literal e
0: metaforicamente, se calhar, não é? Diz? Literal e metaforicamente, se calhar.
1: Exatamente. E tenho a sorte da, da Câmara Municipal, que foi um dos primeiros parceiros do Village, que entendeu perfeitamente a, a, o que é que nós queríamos fazer na cidade e que reconhece a importância cultural e... e Uh, e criativa que tem o Village para, para, para a cidade, assim o fez e portanto juntos conseguimos convencer a Carris um, a abrir o portão mas isso fez com que nós tivéssemos fazer uma vedação ao nosso lado por, à nossa volta desculpa por questões de segurança e isso é perfeitamente perceptível porque as pessoas que entram por ali depois não podem passar para a Carris sem nenhum tipo de controle e isso tudo ok portanto foi um investimento grande ainda fazer aquela vedação à nossa volta e abrir o portão e aí aproveitámos e sendo um marco tão importante depois de cinco anos de Village, fizemos questão de fazer uma campanha, um vídeo, um vídeo promocional com, em, com uma campanha mesmo feita pela, pela agência da Partners, em que se fez um manifesto que falava sobre isso, sobre que é que nós vamos derrubar este muro, porque nós queremos erguer uh, mundos e porque queremos dar asa à criatividade e queremos ser uma porta aberta. Então fizemos uma analogia até com a quebra do muro de Berlim, num uhum. filme que teve muito impacto nessa altura Margarita fez agora três anos
0: ficou muito bem conseguido com uma série de artistas atores uma músicos. série de
1: artistas do Carlão a Maria da Vila Nova os artistas que, que pintaram o Vila desde a, também a Mariana Coutinho Carlon, enfim a da Tiche uma série de artistas de musicais e outros street artists que que, que são conosco desde sempre que fizeram Uh, e que o Calaf fizeram questão de dar a cara por esta causa, porque é mesmo uma causa esta do quebrar o muro, partir <risos> este muro abrir a porta, deixar as pessoas entrar.
0: E quando isso se faz que, que mundos é que se pode erguer através da, da música e da arte? Sei que isto é uma pergunta um bocado aquelas filosóficas, Sim. mas eu acho que, que tens uma ideia algo concreta. Sim, o,
1: o, o simples facto das pessoas poderem fisicamente vir mais facilmente ao village um, o facto de de as pessoas circularem livremente, entrarem, saírem, um, ergue, ergueram-se muitos outros mundos de, de, de residências artísticas, criatividade, uh, começámos a fazer mais eventos, uh, temos uma programação regular hoje em dia, todos os fins de semana, às quinta, sexta e sábado, com concertos e DJs e teatro, ou seja, somos um verdadeiro centro cultural uh, com acesso uh, para todos, faltam-nos algumas questões de, de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida não é fácil na questão dos contentores e da estrutura dos contentores mas também nos permitiu fazer obras dentro das nossas casas de banho e fazer essa, essa, essa acessibilidade as pessoas podem circular mais livremente e estar e sentir um espaço que também que é da cidade e que é delas e pintar os muros e, e organizar eventos e, e estar com os amigos. Nesta altura, da, na, durante a pandemia, foi muito importante. Este muro que se quebrou porque tínhamos ali um espaço outdoor muito amplo e, portanto, as pessoas sentiam-se ali bem, seguras, puderam assistir a concertos e, e ter um pouco de vida cultural ali dentro por causa desse, dessa quebra desse muro. Portanto, muitas, muitas coisas aconteceram desde que abrimos
0: o portão. Uma das coisas que me faz gostar tanto deste vosso lema é que eu acho que é muito fácil fazer um paralelismo, é né? porque a própria arte também, no sentido em que alarga horizontes, também derruba muros e também ergue mundos. Na uh, vossa experiência destes uh, vários anos de centro cultural, como lhe chamaste, uh, que mundos é que é possível abrir ou que horizontes é que é possível alargar com, com fruição cultural?
1: Olha, nós... nós hum... Somos, somos um, uma, uma casa que, cuja programação é feita por nós, portanto, pela equipa mesmo de direção, porque também sempre tivemos ligados à programação e à cultura, e mais ao lado da música, mas também trocamos outras, outras artes performativas. E então conseguimos atrair. Uma camada mais uh, de, de, de artistas, uma camada mais jovem, menos conhecida, mais underground, <risos> uh, que encontra ali um espaço de criação, porque não tens muito espaço em Lisboa uh, disponíveis para criação artística e onde depois se pode apresentar o próprio trabalho. Uh, pronto. E portanto, os, os vários muros, os vários mundos que se ergueram têm a ver com essa comunidade que nós conseguimos criar e que desenvolvemos todos os dias de, de jovens artistas e, e novos programadores que encontram um espaço seguro para trabalhar. Acho que e, 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 e quando falo de vários mundos dentro da música falta de que nós temos uma o nosso ADN é sem, sem dúvida a música eletrónica no seu lado mais underground, mas tu podes ir assistir a um concerto de rock ou de pop ou de pop uh, ao Village. Portanto, é bastante abrangente e para todos os públicos. Nós somos verdadeiramente, isto tem a ver também com, com, com aquilo em que nós acreditamos enquanto equipa e família que somos, nós somos nós não, temos, nós não fechamos a porta a ninguém. Aliás, fechamos só a porta à, à extrema-direita e a ideologias de extrema-direita. De resto, de resto, tudo é bem-vindo no Village, desde que obviamente tenha um propósito, faça, senti faça sentido para ele, para nós, e consigamos trabalhar juntos. É uma coisa muito orgânica e, e que se foi construindo ao, ao longo do tempo. Portanto, eu acho que os mundos que se erguem ali é de um artista que tocou ali pela primeira vez, é de, um, de uma peça de teatro que foi estreada ali, ou de uma criança que tocou pela primeira vez um instrumento ali. São tudo mundos que se vão desenvolvendo. Uh, ali no Village
0: Underground. Essa forma de trabalhar uh, aberta, inclusiva e acessível um, achas que é uma das razões para aquilo que se pode, e que muitas pessoas dizem e talvez tu também digas uma das razões pela qual se está a verificar e a viver uma revolução cultural em, em Lisboa e eu eu recomendo desta forma. Um, eu tenho 27 anos, um, já trabalhei no setor da música, música clássica, não tem nada a ver com, com, com estes, com, com, os, com os vossos estilos, digamos assim. Mas eu ouço música há muitos, muitos anos e uh, artistas que hoje alcançaram, ou alcançam um estatuto mainstream, há muito perto, são muito diferentes, uh, e diferentes e diversos ao mesmo tempo do que quando era adolescente, por exemplo. Uh, uh, ouvir falar de música negra, literalmente músicos negros, pela minha experiência é uma coisa relativamente recente e há também o caso, Sim. por mim, que é paradigmático além do Dino Santiago, não é? Mas o... acho agora esqueci-me, o crioulo, o rap crioulo o Jolinho um, Sim, Jolinho, KPSD. KPSD quer dizer, ouvir-se rap crioulo em rádios e, e, e em televisões, não sei, isto é, é revolucionário
1: Sim é, quer dizer, era, era mais que obrigatório que existisse, já, já vai à tarde, não é? Porque... <risos> Portugal e Lisboa, já que estamos a falar de Lisboa, é isso tudo, é uma mistura, é uma mistura de, de, de pessoas e de, de afrodescendentes que vivem e que trabalham e que se misturam com um, pessoas de nacionalidade portuguesa, ou hoje em dia então, com tantas nacionalidades que há a viver, e produtores de Londres, da de, de África do Sul, da América, um, esse, esse fenómeno é, é mais recente, mas a música negra sempre existiu em, em Lisboa e em Portugal, só, só tinha era menos visibilidade do que, do que tem agora. Hoje em dia tu tens toda uma rede de comunicação uh, muito bem feita com plataformas como a Bantumen ou a Afrolink, que são, uh, que são redes de, de, de promoção e divulgação da cultura negra e que funcionam muito bem e que chegam a muita gente e, e portanto, a comunidade também se foi desenvolvendo à medida que, que as músicas, desses músicos que tu falas, foram saindo de cá para fora um, Foram sido promovidas por... Pronto, são músicas muito boas, há ali muito talento Tens também o caso, por exemplo, da editora da Príncipe Discos Que uhum. tem artistas um, que nasceram em bairros sociais Como a Tinta do Mocho e outros, mas que hoje em dia tocam em Londres E tocam na Colômbia, como é o caso, por exemplo, dos, de uma dupla de por acaso eu agora também estou a trabalhar, que são os Studio Bros Uh, que nasceram e viveram sempre na Quinta do Mocho mas tocam para uh, milhares de pessoas na Colômbia, em Magalhães em Londres, em Paris, no Luxemburgo e portanto toda essa movida e essa misturada que se chama hoje em dia há quem chama Nova Lisboa uhum. mas no fundo ela já lá estava, ela só felizmente hoje em dia ela é promovida um, por muitas pessoas e, e, e isso faz com que com que, pronto, com que seja uma cena cultural também muito vibrante e com muito talento.
0: a ideia que eu tinha essa, que lá está, isto não surgiu nada, estava era underground no mau sentido, escondida, digamos assim.
1: Estava escondida, sim, estava talvez mais escondida, era mais underground, sem dúvida. Hoje em dia os espaços culturais também uh, uh, têm essa... Hum, eu já não chamo responsabilidade, porque eu vejo por mim, por exemplo, eu, eu não penso se vou programar um artista negro ou não. Eu, uh, o, o talento chega-me uh, e chega-me uh, de um lado e do outro. E, e, e é tanto e tão bom que eu um, tenho, tenho por onde escolher. Se calhar antes, antigamente, tinha, tinha menos. Isso acontece, por exemplo, também com o caso das mulheres, é então, uma minoria uh, no mundo da música e eu. Também, tenho, também trabalho numa plataforma uh, de promoção de, de, das mulheres na música eletrónica. Eu também já que é a X7SO, já agora passa a publicidade. É uma plataforma internacional, mas que tem uma, um capítulo em Portugal, que é X7SO Portugal, um, em que nós trabalhamos isso, trabalhamos em trazer cá para fora, em dar palco e promover e divulgar a música feita por mulheres. E, e isso também está muito uh, patente na, na programação que nós fazemos no Village, nesse sentido de ser diversa, inclusiva aberta uh, e, e, e nem sempre uh, nem sempre é a que é mais financeiramente viável Sim. mas é uma opção de responsabilidade humana que nós, que nós a temos uh, felizmente em equipa e eu consegui passar isso à equipa e partilho a programação do Village é feita entre mim e o meu marido e, e nós os dois partilhamos dessa visão de que estamos aqui também uma com, com responsabilidade acrescida de dar palco um, a todas as mais diversas áreas culturais Eu
0: acho que essas ideias são se calhar o expoente máximo da, do tal lema de erguer muitos, não é? Exatamente,
1: exatamente
0: uh, Mariana, eu sou muito fã da ideia de, de usar as artes de forma... Hum, Iria é terapêutica, mas é mais do que isso. Uh... Alva-vidas. Sim, do ponto de vista pedagógico, enfim, eu já fiz, já fiz psicodrama, sou muito fã de, de Lisboa Crioula, do, do Dino Santiago, do Iminente, do, do Vils e, sobretudo, dos espetáculos de dança do Vitório do Vitor Hugo Pontes. Um... E, e tinha curiosidade para perceber, porque para irmos já à escola, não é porque isto é um podcast de empreendedorismo social. Um... Quando é que começaram a perceber que vocês no Village tinham esta, este potencial de também mudar vidas diretamente, ou mais diretamente do que através da formação cultural? Não sei se me estou a explicar bem.
1: Sim, sim. Então, um, em, em, de, desde o início que eu olhava para, aquele, para os contentores e imaginava, para além de ser um espaço cultural, imaginava uma escola de música. Um, mas pronto, mas do, o tempo foi passando, outras coisas se superpuseram na gestão do dia-a-dia -dia do Village e acabou por uh, acontecer mais tarde. Aconteceu em 2018, quando uh, recebemos uma visita de uma pessoa, um, o José, que estava a visitar Lisboa, queria se envolver de alguma forma com o Village, e, tinha, e, e trazia com ele uma ideia de projeto educativo na área da música, porque tinha feito e tinha conhecido um grupo de portugueses em Londres onde ele trabalhava, uh, com quem tinha trabalhado e tinha feito um projeto muito, muito bom. E então propôs-nos uh, juntarmos forças e fazermos o mesmo uh, uh, no Village em Lisboa. E assim foi. Vocês, Arrancou desculpa, o vocês, acorde... desculpa,
0: desculpa, vocês até aí já, já tinham uh, alguma perspectiva do que é que era o aprendizmo social ou foi também uma novidade nesse
1: sentido? Olha, foi, não, eu não pensei em fazer empreendedorismo social de todo, todo, assim como também não pensei em ser empreendedora quando abri o Village e depois de repente surfei Olha, a onda toda do empreendedorismo. Já aqui, muita, do...
0: já aqui muita gente disse que antes de ser empreendedora, antes de descobrir que era, como tu, já, já o era. Portanto, Sim, pois,
1: <risos> mas é que eu, eu um, coincidiu com um, eu querer abrir o Village querer, e querer e ter um espaço coincidiu com a onda do empreendedorismo em Lisboa e em Portugal e as startups de Lisboas e o ecossistema e a semana do empreendedorismo isto isso tudo, portanto foi coincidente, mas quando pensei em fazer a escola de música nunca pensei em empreendedorismo social pensei em um, dar a oportunidade a jovens de usufruírem do meu espaço e de usufruírem de aulas de música um, como terapia e como, um, pronto, e como disponibilizar a música e os recursos que nós tínhamos a mais pessoas, nomeadamente as jovens que não poderiam ter acesso a isso. Pronto, isso essa era só, a minha base.
0: Isso por si só já é um, empreendedorismo social, curiosamente.
1: Pronto, <risos> sem pensar que depois também iria entrar mais tarde no ecossistema do empreendedorismo social, porque depois surge o acordo maior, que são só férias de... Um, Férias dos, durante as férias dos miúdos, portanto segunda à sexta, nós fazemos cinco edições da Corda Maior, e depois no final dessa quinta edição, quando vamos arrancar para a sexta, uh, uh, deu-se a pandemia. E, uh, e, e, mas aí eu já tinha a ideia de uh, não fazer apenas férias escolares e ter a escola então a tempo inteiro. E decidi fazer ainda antes da pandemia decidi fazer o um, ir para a Casa do Impacto que tu já deves ter ouvido sim, sim. já deves conhecer vários dos projetos que entrevistas provavelmente já passaram por lá ou têm alguma relação com a Casa do Impacto que é uma incubadora de projetos sociais da Santa Casa da Misericórdia e um, convidaram-me para fazer uh, uh, desafiaram para fazer o Rise, um curso de formação sim. para eu perceber como é que podia fazer a escola de uma forma sustentável financeira e que uh, durasse no tempo Pronto e eu fiz esse curso com, com a Ana, com, com a minha a pessoa que faz a escola comigo hoje em dia e, e, e no final deu-se a oportunidade de nos candidatarmos a um fundo, a Portugal Inovação Social e conseguirmos financiamento para abrir uma escola a tempo inteiro todo o ano no Village Underground e aí então dá-se a escola que abriu em abril de, do ano passado, portanto em plena pandemia. Portanto um, deixou e, de ser o acordo maior só nas férias e passou a ser a, a escola aberta inteiro. todo o ano.
0: Uh... Ainda que talvez possa não ser acessível a toda a gente, o ensino da música é uma coisa relativamente. Uh, sei lá. Há em todo lado, quase. Uh, quase. Uh, o, que é que, o que é que. difere da. De... O que é que é diferente da escola? Sim.
1: A escola é diferente de tudo. <risos> <Boa>. <risos> Começa por uh, ser um. Ser uma, utiliza uma metodologia de educação da música não formal. Uh, o que é que isso implica? Para já as turmas são compostas por jovens de todos os contextos sociais e económicos portanto nós já em acordo maior tínhamos percebido que isto não era um projeto para miúdos dos bairros isto era um projeto para todas as crianças e jovens que quisessem aprender música okay? por isso tens a parte dos bolseiros que são os jovens que não podem pagar e que são financiados por uh, uh, Portugal a Inglaterra Social e outros parceiros e depois tens a parte dos nós chamamos os, os jovens que podem pagar, os pagantes, que é um nome péssimo, sei, Sim. mas são os pagantes. Até ainda não arranjamos o um nome melhor. Eles são todos schoolers, como tu já deves ter lido. Sim. Mas depois há os pagantes e há os bolseiros. E, e, não, e, e cada turma tem bolseiros e pagantes. E, portanto, uh, encontra-se ali uh, todos os contextos sociais. Lá está, isso vem também da parte do village, de, da diversidade e de sabermos que a cultura se faz de todas as cores e feitios e não só de uma certa tonalidade. E por isso uh, começa logo por ser uma escola aberta a todos, em que os pagantes sabem que estão a contribuir para, um, para que os bolseiros possam estar naquela, naquela escola. Uh, e depois a metodologia é a educação não formal, tem o selo da, do Instituto Politécnico de Lisboa, tem um diretor artístico que é o Filipe Sousa que vem da Guildhall de Londres, que é uma escola que, que, que dá formação na área educativa a artistas e a músicos, e, 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 e tem uma ligação muito direta e prática e diária com a comunidade de artistas que atuam no Village Underground, e portanto os facilitadores, que não são professores, são facilitadores, são o Batida, o Carlon, o Meis, o Bruno dos Octapush, a Tânia, o André Ferreira, são tudo uh, artistas já com carreiras musicais que... Uh, tem esta, que querem também contribuir para uh, esta causa e, portanto, tornaram-se facilitadores. E, e em termos de, de, de projeto educativo, há, há, é, é bastante, é, é por projeto, é a escola moderna, ou seja, uhum. o, 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 tu encaras o grupo, o, o grupo é que te diz o que é que quer desenvolver e o que é que quer aprender. Tu metes à disponibilidade deles uma sala de computadores com software de, de live e de criação musical e produção, metes e metes noutro contentor uma série de instrumentos musicais clássicos, um, dás-lhes as ferramentas para eles serem criativos e escreverem e cantarem e eles, entre eles, vão decidindo um, se querem mais produção musical, se querem mais DJing, se querem mais tocar piano, ou, ou bateria ou produção e agora que já vamos no quarto ciclo agora começam-se a formar dentro destes grupos começam-se a formar os, os projetos ou as bandas é. entre eles então agora, agora já estão cada um cada projeto musical cada, cada participante já tem um roteiro de aprendizagem que definiu connosco no sentido de eu quero no final deste ciclo saber tocar piano bem uh, então nós fazemos esse roteiro o que é que ele tem que fazer para lá chegar e para conseguir uhum. alcançar esse objetivo um, portanto é isso é esta, esta metodologia que está a ser uh, feita a investigação científica pelo próprio IPL cujos resultados preliminares já saíram do primeiro ano e vai sair agora outro no final do segundo ano os resultados preliminares dizem-nos que uh, uh, é uma metodologia que, que, tem, que tem consistência que funciona no sentido de, de eles se sentirem mais orgulhosos daqueles que, daquilo que criam a outra grande um, a outra grande diferença das outras escolas é que na escola tu crias a tua própria música, tu não estás a interpretar Mozart ou, ou outros clássicos ou, ou outros artistas, tu estás a fazer a tua música. A música é original tua, tu escreves, compões, produzes uh, tocas e... e, Bom, e eles investem-se
0: mais, não é? Interessam-se muito mais, imagino.
1: Claro, claro, quando tu podes dar asas à tua imaginação, à tua criatividade Sendo que tens, obviamente, facilitadores que te dizem o que é que pode resultar melhor ou não E depois tens sessões de inspiração em que vemos vídeos, interpretamos letras Contamos a história do, do hip-hop, por exemplo E contamos a história das músicas mais emblemáticas que marcaram o, o, o tempo em que vivemos E isso tudo são fontes de inspiração E o próprio espaço Village Underground é uma fonte de inspiração E depois eles irem assistir aos concertos que lá, que, lá, que lá acontecem, ou irmos a visitas de estudo, como fomos a visitar o Hip Hop Tuba, o Festival de Hip Hop, uhum. em que conhecemos não sei quantos artistas numa só tarde, estivemos em cima do palco com eles a ver o backstage, portanto isso tudo uh, é, é, é o que diferencia a Schoolé, é o lugar onde os miúdos querem estar, não só para aprender música, mas também para fazer amigos, para... Um, para conversar, em termos de rodas de pensamento e sessões de partilha de emoções e tudo, portanto é um lugar onde eles se sentem seguros. É engraçado que a maioria dos pais diz ah, mas o meu filho não me conta nada sobre como é que é a escola, <risos> tipo, eu pergunto-lhe e ele, ele cala-se, eu digo, é normal, porque é o mundo deles, eles não querem partilhar com os pais, o que é que se passa ali na escola? O que é que é aquela intimidade e aquela reciprocidade que eles, que eles têm connosco? Eles não querem passar isso em casa, porque é o único lugar que é só deles, que os pais não têm que entender o que é que eles estão ali a fazer
0: Sim. e
1: por isso acho que é isso acho que foi isso que nós criámos
0: imagino que isso, melhor, nem imagino o que é que causa na vida de um, de um schooler, é dizer, olha, está aqui um instrumento X e o eu, software eu Z faz, tipo, o que é que acontece na cabeça desta malta, desta liberdade de repente, Acontece magia
1: ter... magia pura e dura, magia pura e dura nós vamos ter a oportunidade de mostrar o que é que acontece, nós estamos num momento em que estamos a masterizar as cinco primeiras músicas originalmente criadas pelas escolares. vamos compilar num álbum um, e vamos poder mostrar finalmente ao mundo o que é que o que é que é este talento que está aqui Bora
0: um... Ou seja, não havendo um currículo não significa, como tu disseste, que eles não aprendam. Não é? Bem pelo contrário, se calhar. E um, aquilo que eu imagino e tenho curiosidade em perceber é se depois também esta liberdade que cria autonomia e que cria responsabilidade que depois também se, uh, se transborda para outros, outras partes da vida de, 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 destes, destes jovens. Vocês reparam nisso? Ou seja, melhor, conseguem identificar isso?
1: Completamente. Essa é a maior, essa é a maior força que nos faz é o maior motivo que nos faz querer continuar a escola por muitos mais anos, é que nós vimos a transformação deles ali e eu, eu posso dar alguns exemplos obviamente sem Sim. referir Bom. nomes e até tendo atenção que são, são vidas muito frágeis com que nós lidamos e, e são casos uh, reais e às vezes um, não quero estar aqui a, a falar sobre a vida específica de cada um, mas só para te dar uma ideia, pode aparecer lá, ou já apareceu lá, alguém, um jovem de 15 a 16 anos, que está completamente desmotivado com a escola e que até tem alguma fobia escolar, que é um termo que eu nem sabia que existia, até, até abrir a escola. E esse jovem pode ir encontrar ali na escola, Encontra não só um espaço para se exprimir através de tocar bateria, ou bater piano, ou tocar piano, ou, <risos> tocar piano, ou bateria, desculpa. Uh, mas encontra também uma rede de, de novas amizades e, e, e pessoas novas na vida que lhes, vão, que lhes podem e vão dar mais um impulso para se calhar ele voltar à escola. Eu estou a dizer se calhar porque isto é, isto é um caso real que, que aconteceu, pronto. Ou então tens casos de, nós trabalhamos com muitos jovens da Santa Casa da Misericórdia sinalizados por eles, ou que estão em casas de acolhimento, ou que estão em situações de adoção, ou, um, ou, ou mesmo em situações de, de decisão do tribunal, se vão para a casa de acolhimento, se vão para a adoção, etc. Portanto, jovens sem pais, órfãos. Uh, que encontram ali também mais uma estrutura de apoio, obviamente que têm na escola e têm na instituição, mas ali é mais uma estrutura de apoio um, que eles têm e que os faz querer levantar da cama para ir à escola porque sabem que a seguir vão à escola, porque só vão à escola se forem à escola, um, ou seja, e, e depois tens outras partes de… Uh, já trabalhámos com jovens com deficiência cognitiva… Que, que, que estavam completamente bloqueados um, tivemos um caso, por exemplo, de um jovem que, estava, que não queria mesmo fazer música foi, foi enviado pelo, pela escola, não queria fazer música mas queria, descobrimos a meio da semana que ele queria muito desenhar e como queria muito desenhar a gente deu-lhe papel e canetas e, e, e fomos comprar papel e caneta para ele para ele fazer o cenário da, da performance desse, desse ciclo um, e portanto foi, a participação dele foi através da, da expressão do desenho Portanto, tens ali, e tens, eu podia estar aqui a contar-te muitas histórias de, de verdadeira superação, mas o que, o que realmente o que a circula é, é é esse lugar de, de, de criação artística que lhes faz sentirem-se que valem, que, que valem enquanto pessoas que, 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 são, que são criativos, que são artistas, que estão a produzir o seu próprio conhecimento, que não lhes está a ser imposto nada. Uh, estão uh, só a ser motivados e picados para olharem para, as, para, as, para o mundo à volta e estão-lhes a ser dadas ferramentas para eles poderem enfrentar o mundo lá fora e no meio disso tudo, através da música estão a comunicar melhor uns com os outros estão a comunicar, estão a produzir conhecimento e, e, e isso cria-lhes uma entidade própria que é muito importante para eles enfrentarem o mundo cá fora e por isso é uma eu não consigo explicar a escola só numa frase porque ela é, porque ela é isto tudo e, 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 é, e é tanto mais quanto, quantas as vidas que nós andamos ali a salvar, literalmente principalmente porque é, é, abrimos em plena pandemia e portanto os jovens com que nós é, é, começámos a trabalhar já estavam há um ano é, enfiados em casa é, agarrados ao telefone enfiados em casa, muitos deles em casas que já, que já tinham situações Uh, difíceis e que foram agravadas uh, casas sem água, sem luz, uh, sem os mínimos de condições para se estar uh, e que ao menos ali na escola sabiam que iam, iam estar num uh, sítio seguro, iam comer, iam beber água, comer umas bananas, que, é o, é, que nós lhes damos sempre bananas e água e agora... agora já damos outro tipo de lanches Mas começámos sempre pela, pela fruta, as bananas e água E ficou o nosso, nosso lance Que já é conhecido mas, mas pronto, percebes Saem de um Podem estar até às 5 da tarde Num lugar uh, que não lhes diz muito Mas a partir das 5 da tarde Ou das 6 uh, Sabem que vão divertir-se e, e criar e ser eles próprios
0: Acho que isso é transformador Para qualquer jovem Parece-me que, se calhar, eu há pouco disse que os exemplos que estavas a dar de dar oportunidades a minorias, sejam quais for, de, de atuar e de, de suprimir, que seria, esse seria o ponto máximo do dilema de, 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 de roubar muros e erguer mundos, mas se calhar este aqui é. Não sei, agora estou indeciso. <risos> eu, acho que, eu, eu acho que
1: um não exclui o outro, não é? Pelo, São os dois. Pelo
0: contrário, pelo contrário. Um, fiquei também muito satisfeito, se é que posso dizer isso uh, porque, como te disse há, há muito ensino da música e há, há alguns projetos uh, tradicionais digamos assim, e há também alguns projetos uh, de só de uh, jovens de situações uh, muito desfavorecidas e aqui há umas semanas teve aqui o Rui do, do IPAV e eu estava a contar de uma coisa como uh, começaram a fazer uh, encontros de jovens e, e, e iam para os bairros sociais. E, a certa altura, alguém, um, um miúdo negro lhe diz ah, isto aqui é, continua a ser um gueto, porque são de... Lá está. Ou seja, não há partilha. E, e a cultura, se calhar, uhum. e a escola é um exemplo disso, é partilha de experiências. E acho que há muito valor em, em, em misturar pessoas.
1: Sim, sim. Até porque eles, quando conversam, eles... Um eles percebem ter os mesmos problemas, Uau. porque há miúdos de contextos favoráveis que têm problemas tão ou mais graves do que outros, um, do que os outros, e por isso ao conversarem percebem se também que o mundo deles íntimo e, e de, o mundo de vontades e de ambições que têm, um, muitas vezes não são assim tão diferentes. Um, Pronto, obviamente que o, o maior clichê é que a, a música é a linguagem universal e eles comunicam através da música e, portanto, uh, é, é isso que se quer. Mas mesmo assim, quando conversam sobre, sobre a escola, sobre a família, há ali muita, muita partilha e muito entendimento de um lado e do outro de que uh, não somos todos iguais, mas...
0: Uh, Também não mas de temos, diferentes.
1: E, e partilhamos de muitos problemas... Uh, que não, que não têm a ver com o sítio onde tu nasceste. Mas, mas, mas é assim, também nós sabemos que nem todos os pais uh, alinham nesta história uh, de ter os filhos pagantes numa escola de música com, com esta camada de jovens bolseiros. Mas, uh, mas é para os pais que entendem que nós trabalhamos e comunicamos. É mais, os outros é pais mais, não nos os, interessam.
0: É mais um muro a derrubar sim <risos> uh, Fica agora aquela pergunta Óbvia, não é clássica não é? Como é que tu vês os próximos não. tempos?
1: Espera aí, não estás a ouvir imenso barulho aqui? Sim,
0: mas, mas não tem problema Não? Okay. Não Isto é também é também okay. inclusivo okay. e informal uh, okay. Está tudo certo uh, Como é que Anteves os próximos tempos, tanto do Village Como da escola uh, Cumprir esta missão de roubar muros E arquear mundos?
1: Olha, eu não te vou mentir, que é com alguma ansiedade que eu vejo uh, o futuro da escola, porque uh, eu tenho a certeza que vou conseguir. No entanto, o financiamento acaba no final deste ano e eu ainda não tenho financiamento assegurado para 23. Portanto, deixo aqui um apelo… Quem estiver a ouvir e tenha muito interesse neste projeto e em cumprir com a sua responsabilidade cultural e social da empresa ou dele próprio, que me contacte, porque nós temos que garantir a continuidade da escola em 23 e no futuro e ele ainda não está assegurado. Eu tenho tido várias reuniões uh, com empresas, instituições e fundações, há algumas coisas faladas, mas não está ainda nada assegurado. Um, e, e portanto tenho alguma e estou a trabalhar nisso a 200% para conseguir uh, esse financiamento porque a escola acaba por não, se, não é possível que ela ainda seja no próximo ano sustentável financeiramente apenas com as mensalidades porque tem custos uh, de estrutura e de recursos humanos que não, não conseguem ser pagos apenas pelas mensalidades pronto. e portanto Há que e, e para assegurar o mesmo número de bolseiros há mesmo que, que pedir financiamento e apoios e mecenas também já criámos um, nós, nós, a nossa entidade legal é uma limitada que é a do Village mas até já criámos a Associação School também para poder lidar com a parte uhum. do Mecenato e, e, e de outras instituições Pronto. portanto, alguma ansiedade em relação ao futuro que não te vou mentir mas, muito, um, mas convicta de que vou conseguir em relação ao Village Underground eu, eu diria que ele está, uh, não digo no seu melhor, porque ainda espero dizer isto durante muitos anos <risos> e tenho muitos anos pela frente, mas a verdade é que saímos da pandemia uh, reforçados em termos de identidade e daquilo, do caminho que queremos uh, percorrer, que é o caminho, como eu te dizia, de uma programação cultural rica, diversa e aberta e inclusiva que agite a cidade e que faça as pessoas pensar e, e querer estar, uh, uh, e querer participar da vida cultural da cidade, é esse o nosso propósito, e dar sempre a mão e o palco a, a artistas emergentes, fazer parte do futuro da música, no fundo é isso que nós, uh, que nós queremos. E, e para o Village… Uh, para o Village é isso, é, é, é também continuar neste caminho, sendo que a escola ao mesmo tempo também alimenta o Village, porque ao mesmo tempo estás a, estás a criar aqui uma nova geração de músicos que, que depois também vão alimentando a, a comunidade Village e, 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 e vamos trabalhando todos juntos, portanto prevejo coisas muito bonitas para o futuro, com esta, sempre só com este pensamento de que preciso de assegurar financiamento para a escola <risos> e, <risos> e, e preciso me focar nisso
0: a sustentabilidade uh, é um, um tema relevante e transversal a muitos, muitos ou quase todos os projetos de, de, do setor social mas ainda mais transversal é esse sentimento de ok, está uh, complicado estou ansioso, como tu dizias mas vou, vou atrás isso é, isso é muito fixe Sim. e o que também é muito fixe é ouvir-te falar sobre música e sobre, sobre essas coisas e um, eu gosto sempre de terminar estas conversas com uma pergunta um pouco mais pessoal Uh, em teu caso é, tu estás ligado à música pessoal e profissionalmente à, desde sempre, penso eu um, uhum. o que é que te trouxe para aqui, o que é que te mantém?
1: O que é que me trouxe para a música? Um, Trouxe-me o, o mundo da eletrónica e das festas onde eu comecei a ir em, em princípio dos anos 2000 Uh, em que comecei a frequentar festas mais underground e de, e de música eletrónica, de techno, de house, de trans, e comecei a descobrir os DJs e o mundo e a fazer amigos de, dentro dessa comunidade e a dançar em muitas pistas de dança e a, e a, e a dançar muito e a comungar de, de, dessa ter o privilégio de estar numa pista de dança e, e, e de olhos fechados e, e no meu mundo e, e, e a curtir a música e a senti-la senti aqui e, e isso fez-me, despertou-me essa paixão e fez-me enverdar por esse mundo, uh, quis conhecer o DJ que me estava a pôr música nessa noite quis conhecê-lo, casar-me com ele, ter três filhos e construir, <risos> e construir o Village Underground com ele, que é o que estava. Mas, mas sim, vem daí, vem de, de festas no início dos anos 2000 um, e de depois me ter envolvido profissionalmente nessa área, porque eu venho da gestão de empresas, estava a trabalhar em, em mídia, depois fui para Londres, mesmo antes de ir para Londres Comecei a ser promotora de festas e ter um bar à noite e a ser organizadora de, de, de eventos e de festas e a promover e a juntar pessoas em festas e, e depois fui, fui para Londres, continuei a dedicar-me a isso, profissionalizei-me e fui manager de alguns artistas, de música eletrónica, fiz várias festas de promoção de música portuguesa em Londres e depois em Londres, trabalhava lá no Village Underground isto agora vamos ao início da minha conversa e, e foi em Londres que me apaixonei pelo Village Underground que era o meu escritório e o trouxe para Lisboa e começa esta história toda que eu acabei de contar
0: Uau melhor maneira de terminar acho que era, era impossível demos a volta completa e pelo meio várias histórias incríveis um... Mariana, obrigado foi um gosto enorme conhecer-te e conversar contigo
1: Obrigado eu, João foi muito bom esta conversa Gosto sempre de conversar sobre, <risos> sobre a escola e o Village e, e, Ué, é e desejo tudo de bom também para o podcast porque é, um, é muito bom também ir conhecendo mais projetos nesta área porque ainda falta um pouco do trabalho em rede e, e ires conhecendo, ires despertando interesse por outras áreas uh, com que, por exemplo, a música também está muito ligada ao... Teatro, a escola também está muitas vezes ligada ao teatro, ao psicodrama que tu dizias, a outras áreas performativas que se conjugam e, e ir conhecendo através do seu
0: podcast também outras áreas e outras pessoas também. muito é obrigado. obrigado. E olha, até a próxima.
1: Tá, até a próxima, João.
0: Este foi O Hora de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.